0: 这一命令是许多类似的命令的第一个，是陆军总部自始至终所采取的做法的典型。他响应政府的政治要求，尽其职守，但忽视了最基本的军事考虑。他不经事先侦查，就命令一个旅进驻地形险阻、情况不明的地区。他表现了任何军队中。最糟糕的参谋人员所特有的一种疑虑，即认为，如果不是自上而下严厉的哄着前方的官兵们向前走，他们就会表现懦弱，不去打仗。而且，他们没有获得有关多拉哨所附近中国兵力的可靠情报，就命令印度军队在到达多拉哨所后立即主动出击。这第一道命令还包含了一项预告：在这种军事行动中，政治因素始终是要压倒军事因素的。这一点后来得到了充分的贯彻。在新德里的决策人士中，没有人出来阐释真正的军事上的各种考虑，或者至少没有人能够使得别人听取他对这方面的意见，并且自己有决心。一定要使会议在考虑到军事上的因素后再做出决定。后来，有一位与塔佩尔共事的文官这样评论他当时所扮演的角色：他简直是随波逐流，把他的兴趣随时转向别的方面。他不时让他的部下，特别是那些他认为可以缓和和没农的脾气的部下，充当他自己和国防部长之间的缓冲。当时，考尔将军固然休假不在场，但参谋局的其他人员也像文职的领导人一样，对军事上的前景一直是抱着一种不在行的、过分乐观的、根本不合理的观点。东部军区司令森将军驯服地把命令接过来，又传下去，部下提出的反对意见，他一概置之不理或断然拒绝。他还使得自己成为新德里的打手，被用来对付那些被认为在前方贯彻命令不利的军官。随着东部军区和第33军关系的破裂，指挥系统中的裂缝不可避免的逐渐扩大。上面的军官随时听从文职领导人及其政治要求，而且相信文职人员提出的“中国不会做出强烈反应”的保证。而下面的军官却对于后勤的和战术的因素、中国部队的能力以及印度军队的命运给予较为充分的估量。森将军和第33军乌姆拉欧辛格将军之间的长期以来的个人恩怨又加深了这种军事上的分歧。9月12日，乌姆拉欧辛格提交了一份关于当时情况的意见书。把看法上的尖锐分歧摆了出来。他向上级军官保证，他决心采取迅速的行动，但他提出，这种行动的性质应当根据他的部队的能力来决定。他指出，中国方面能在达旺以北很快的纠结一个师的兵力，因此，不管印度能够投入塔克勒地区的增援兵力有多大，中国。总是能够超过的。印度给多拉哨所附近的部队的一切补给都要空投，而中国的公路则到达了塔格拉山脊后面仅仅几英里的地方。他的部队要在海拔1 3 0 0 0至6 0 0 0英尺的高地上作战，冬天就要来临，因此需要厚衣服和帐篷。乌姆拉欧辛格最后提出建议：多拉哨所应当。干脆往南撤三英里左右，撤到地图上所标的边界线上，如同印度在1959年撤出了在塔马顿的哨所那样。如果由于政治上的原因不能这样做，那么陆军承担的任务应当只限于两个营，部署在多拉哨所以南和地图上所标的麦克马红线以南，以对付中国军队进一步的推进。9月12日，森将军前往提斯普尔。亲自向乌姆拉欧辛格普拉沙德将军，他是第四师师长，以及其他军官重述了上级的命令：必须把中国军队赶回到塔格拉山脊那边去，因为政府不允许越过麦克马洪线的任何侵犯。不要再去怀疑塔格拉地区的边界走向，也不要去管陆军地图所提供的证据，边界就是沿着塔格拉山脊的。如有中国武装人员进入印度境内，军队可以伺机开枪。为了备案存查，乌姆拉欧辛格再次说明他自己的以及师长、旅长们关于赶走中国部队的任务是他们力所不能及的看法，并且指出，如果企图这样做，只能使达旺失去掩护。然而，森将军重申了上级的命令。